0: inspiré par un conte d'Afrique de l'Ouest. Anansi et toutes les histoires du monde. Il était une fois un village sur le continent africain où vivait Anansi, l'araignée, aussi parfois appelé le farceur, mais aussi parfois le manipulateur. C'était un jour comme bien d'autres où Anansi se prélassait à l'ombre d'un arbre et il s'ennuyait. À cette époque, on ne se racontait pas d'histoires, car toutes les histoires du monde appartenaient à Niamse, le dieu du ciel, et il ne les partageait avec personne. Cependant, Anansi était curieux. Il se décida à aller voir ce dieu, à lui acheter les histoires pour ainsi tromper son ennui. Escaladant la montagne où se trouvait la demeure de Niamse, Anansi s'enquérit du prix demandé par le dieu du ciel pour ce trésor. Ce dernier dit « Nombreux sont ceux à avoir voulu m'acheter toutes les histoires du monde, mais personne ne m'a jamais apporté ce que je demandais. Des frelons, le piton, une fée et le léopard. Je les apporterai, je les apporterai tous, assura Nancy. » En descendant la montagne, l'araignée se demanda comment il allait y arriver. Il n'avait pas réfléchi aussi loin. Il alla donc voir sa femme, qui était plus rusée et habile que son mari, dans bien des domaines. « Femme, femme !» dit Anansi. « Comment vais-je pouvoir capturer des frelons C'est impossible Ils sont trop petits !»« Ne t'inquiète pas, mon mari, j'ai un plan. »« Voilà ce que tu vas faire !» Équipée d'une gourde d'eau et d'un pot de terre cuite muni d'un bouchon, Anansi trouva un nid de frelons. Il prit de l'eau entre ses mains et la jeta dans le ciel, de façon à ce qu'elle tombe sur le nid et cria « Il pleut, il pleut, quelle averse !» Les frelons, qui n'aimaient pas la pluie, sortirent, et Anansi leur dit aussitôt « Heureusement que je passais par là, vous cherchez un refuge, n'est-ce pas ?»« Oui, » répondirent en chœur les frelons, « entrez donc dans mon pot, vous y serez à l'abri de la pluie. » Les frelons, peu méfiants, se piégèrent eux-mêmes et l'araignée, referma le pot. Le lendemain, Anansi retourna voir sa femme. « Femme, femme, comment vais-je pouvoir capturer le piton C'est impossible, il est trop fort !» se lamentait-il. « Ne t'inquiète pas, mon mari, j'ai un plan. Voilà ce que tu vas faire. » Tirant un long tronc d'arbre derrière lui, Anansi passa à côté du piton en maugréant.  « Idiote de femme, tu ne sais pas de quoi tu parles. Bien sûr qu'il est plus long. »« Que dis-tu, l'araignée, sans qui le serpent ?»« Ah, tu tombes bien, piton. Figure-toi que ma femme prétend que ce tronc d'arbre est plus long que toi. »« J'ai eu beau lui dire que c'est faux, elle refuse d'entendre raison. » Blessé dans son orgueil, le piton dit, « Évidemment que je suis plus long, et je peux le prouver. » Il s'allongea alors à côté du tronc d'arbre, et étendit son corps autant qu'il le put. « Alors, qui est le plus long ?»« Je ne vois pas bien, » dit Anansi, tu n'es pas tout à fait droit. Laisse-moi accrocher ta queue au tronc avec cette corde, et tends bien ton corps. » C'est ce qu'il fit, et le piton demanda, « Alors, qui est le plus long ?»« Je ne vois pas bien, » répondit Nancy, « tu n'es toujours pas tout à fait droit. Laisse-moi accrocher ta tête à l'autre bout du tronc. Ainsi, tu seras parfaitement parallèle, et on verra qui est le plus grand. Une fois sa tête et sa queue attachées, le piton était piégé, et Anansi les emporta sur son épaule, lui et le tronc. Le troisième jour, Anansi retourna voir sa femme. « Femme, femme, dit Anansi, comment vais-je pouvoir capturer une fée C'est impossible, elles sont trop discrètes. »« Ne t'inquiète pas, mon mari, j'ai un plan.  « Voilà ce que tu vas faire. » Anansi fabriqua une marionnette lui ressemblant et la couvrit de résine gluante. Il plaça sa création au pied d'un arbre et posa devant elle un bol de purée de manioc, un plat très apprécié des fées. Caché dans les branches, il attendit et attendit jusqu'à s'endormir. Il fut réveillé, quelque temps plus tard, par une voix fluette qui demandait « Ça sent bien bon, puis-je goûter à ton manioc ?» Les fées étaient en effet connues pour leur politesse exacerbée. Tirant sur un fil relié au crâne de la marionnette, Anonsi lui fit dire « Oui » de la tête. Sans demander son reste, la fée mangea goulûment tout le manioc. Elle remercia ensuite chaleureusement son hôte. Ne recevant aucune réponse de la marionnette, elle s'en trouva offusquée et répéta Et j'ai dit que je te remercie. La moindre des politesses, ce serait de me répondre plutôt que de m'ignorer. La figure de bois resta impassible. Perdant patience, la fée poussa l'épaule de son interlocuteur pour le faire réagir. Cependant, sa main resta collée à la résine qui recouvrait la marionnette. Anansi n'eut alors aucune difficulté pour capturer la petite créature. Le quatrième jour, Anansi retourna voir sa femme. « Femme, femme, dit Anansi, comment vais-je pouvoir capturer le léopard C'est impossible, je sais que tu as trouvé une solution pour tous les autres, mais cette fois, il est bien trop rapide. »« Ne t'inquiète pas, mon mari, il est rapide, mais il n'est pas très malin. J'ai un plan, voilà ce que tu vas faire. Anansi creusa une fosse au milieu de la savane, en plein dans le territoire de chasse du léopard. Il rendit ce piège invisible en le recouvrant de branches et de feuilles, et partit. Il revint à la tombée du jour et trouva bel et bien le léopard coincé au fond de la fosse. Le plus dur était cependant de l'attacher sans se faire dévorer, d'autant plus que le fauve était dans une colère noire.  « Oh, mon ami !» dit Anansi. « Quel malheur que tu sois tombé dans ce piège Je l'ai placé pour attraper une gazelle »« Sors-moi de là immédiatement, araignée, ou je t'arrache la tête !» rugit le léopard. « Tout de suite, accroche-toi à ces bâtons et je vais te remonter !» Anansi tendit deux longs bâtons. Cependant, il avait au préalable recouvert le bout de ceux-ci de résine collante, laissant juste assez de place pour ses propres mains. Tombant dans le panneau, le léopard colla ses quatre pattes sur la résine et se retrouva incapable de se débattre. Anansi grimpa la montagne et retourna à l'antre du dieu du ciel. « Comme promis, voici des frelons, le piton, une fée et le léopard. Je te les offre en échange de toutes les histoires du monde. »« Très bien Un marché est un marché !» répondit Niamse. Il donna alors à l'araignée un pot de terre cuite fermé qui contenait ses trésors d'imagination. Sautant de joie, Anansi descendit à toute vitesse la montagne escarpée. J'ai hâte de découvrir ces histoires et de les raconter à ma femme, se dit-il. Cependant, dans son empressement, il trébucha. Le pot sauta de ses mains et se fracassa sur une pierre. Ainsi, toutes les histoires du monde s'envolèrent. Et s'éparpiller à travers le globe, permettant à l'humanité de les découvrir. Et me permettant aujourd'hui de vous raconter cette histoire.